0: Supremo na Semana
1: Olá, essa é mais uma edição do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Oliveira, jornalista e secretária de Comunicação Social aqui do Supremo. Aqui ao meu lado está a advogada Thais Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça. Oi Maria. essa semana a gente tem bastante coisa para comentar, foi uma semana bem agitada por aqui. Legal. E ao final desse episódio, você vai ouvir trechos da conversa com a advogada e apresentadora Gabriela Prioli, que participou do episódio do Talks, Ideias que Aprimoram o Supremo.
0: Decisões da Semana
1: Bom, Thaís, essa semana o Plenário julgou ações bastante importantes, que eram muito esperadas, E, inclusive, o ministro-presidente Luiz Fux tinha recebido parlamentares da Frente de Trânsito que vieram, enfim, cobrar o julgamento desse processo. Tinha muitas ações sobre esse tema em andamento na Justiça e, por unanimidade, os ministros validaram ali a a punição para quem se recusa a fazer o bafômetro. E também decidiram manter a proibição da venda de bebidas nas estradas federais. O processo começou faz tempo, eu queria que você contasse para a gente o que, que os ministros
2: decidiram. Então, Maria, esse tema é discutido em três ações. Uma delas é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida em que o Detran do Rio Grande do Sul questiona uma decisão do Tribunal de Justiça Local que anulou um auto de infração que puniu um motorista por se recusar a realizar esse teste do bafômetro. O tribunal entendia que esse motorista ele exerceu o direito dele de não se autoincriminar. De não produzir prova contra si mesmo Mas o DETRAN queria que o Supremo declarasse a validade Da aplicação dessa infração administrativa E foi o que aconteceu Os ministros, por unanimidade Entenderam que essa norma Ela vem para proteger A a lei seca, no contexto geral, vem para proteger O direito à vida, que é um bem coletivo E que isso é, é maior Que esse direito é maior do que o direito individual. E também os ministros citaram dados, estatísticas, de como essa lei serviu para diminuir de forma eficaz o número de acidentes no trânsito. E os ministros também enfatizaram que essa norma não proíbe a pessoa de beber ou de dirigir, mas sim de beber e dirigir, que provoca muitos acidentes. Então, também nesse julgamento foram analisadas duas ações que tratavam sobre a questão de se deve ou não ser proibida a comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais. E eu separei até uma fala do ministro André Mendonça que explicou que essa restrição, mais uma vez, ela vem para proteger o direito à vida, que é um dos princípios basilares da Constituição e por isso deve ser mantida.
1: Muito bom, então foi uma decisão bastante importante e unânime, né? Acho que só só na, na questão da venda de bebidas que tivemos uma divergência,
2: não foi isso? Sim, o ministro Nunes Marques entendeu que não havia relação de causalidade entre a venda de bebidas na rodovia e acidentes, porque ele falou que independente do lugar em que ocorrer essa venda, o que vai fazer diferença é a conduta do motorista em não beber. Entendi,
1: mas enfim, então o Supremo validou a punição para quem se recusar e continuou então, continua proibida a venda de bebidas nas estradas vamos agora falar das nossas decisões individuais né? tivemos bastante decisões importantes e eu vou começar com uma decisão da, se- da sexta-feira da semana passada é, na qual o ministro André Mendonça concedeu uma liminar a pedido do presidente da república é, em uma ação relativa
2: ao ICMS de combustíveis você pode falar a gente um pouquinho? O que o ministro André Mendonça fez foi conceder liminar para suspender cláusulas do convênio do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que fixou a alíquota única do ICMS sobre o óleo diesel e autorizou os estados a dar desconto nas alíquotas com o objetivo de reduzir a carga tributária. Só que o que a Advocacia Geral da União alega é que, na prática, essa medida permite que cada estado cobre uma alíquota diferente, prejudicando o consumidor com aumentos excessivos do combustível. E na decisão liminar, o ministro André Mendonça entendeu que a Advocacia Geral da União tem razão e considerou que essas cláusulas, nessa análise preliminar, porque foi uma decisão liminar, violam dispositivos constitucionais, em especial o princípio da uniformidade, que determina que as alíquotas do ICMS combustíveis são uniformes em todo o território nacional. Então, essa decisão do ministro André Mendonça, que também requisitou com urgência e prioridade informações ao CONFAS, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, e também, na sequência, deve ser ouvida a Advocacia-Geral da União. Então, nesse
1: momento, está suspensa a norma que permite a cobrança diferente entre os estados, mas é uma decisão que ainda vai ter que ser tomada por todos os ministros, né? Sim, será referendada pelo plenário. Legal, vamos para as outras decisões agora na área criminal, teve uma decisão do ministro Barroso concedendo regime aberto ao empresário Marcos Valério, que foi um dos condenados né, no processo do mensalão do PT, teve uma pena bastante alta, e e, lá ainda em 2012, então aqui quase 10 anos depois ainda esse processo está aqui correndo agora em relação à execução da pena. O que que aconteceu? O que que o ministro Barroso decidiu efetivamente?
2: O ministro atendeu um pedido da defesa de Marcos Valério que pedia a progressão de regime do semiaberto para o aberto e pedia que fosse mantida a prisão domiciliar por ausência de um estabelecimento prisional adequado. Mari, de acordo com o ministro, O Marcos Valério realmente preenche o requisito do novo percentual de 16% de cumprimento da pena para progressão ao regime menos rigoroso, que é previsto pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, para o caso do condenado ser primário e de crime cometido sem violência ou grave ameaça. E também, de acordo com dados do processo, ele apresentou um bom comportamento e, por isso, teria direito a a essa progressão de regime. E também há, nos autos, comprovação de que Marcos Valério trabalha desde novembro de 2020 numa empresa mineira, com carga horária de 44 horas semanais. E, no regime aberto, o condenado pode trabalhar durante o dia e à noite tem que se recolher em casa de albergado. Mas, por não haver estabelecimento prisional adequado para o cumprimento desse novo regime em Nova Lima, Minas Gerais foi mantida a determinação de prisão domiciliar que já havia sido concedida a Marcos Valério em razão da pandemia da Covid-19. E tem até um argumento da Procuradoria-Geral da República que sustentava que, que, como ele foi condenado por crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro, ele não teria direito a essa prisão domiciliar. Mas esse argumento da PGR foi afastado pelo ministro Luiz Roberto Barroso.
1: Entendido. Então, Marcos Valério... Segue em prisão domiciliar, continua podendo trabalhar e ainda, enfim, segue cumprindo a pena imposta a ele no processo do mensalão. Vamos então passar para temas agora relacionados a processos do ministro Alexandre de Moraes, que ele concedeu a terceira multa consecutiva ao deputado Daniel Silveira, que foi recentemente condenado aqui pelo Plenário por Atos Antidemocráticos, e tem também, ele se recusou a colocar a tornozeleira, enfim, tivemos esse problema, já estamos em
2: quantos, quantos mil? Mais de 600 mil, né, de multa? Sim, são 645 mil de multa e o ministro nessa nova decisão reiterou que enquanto não foi julgado, enquanto não forem julgadas as ações sobre a constitucionalidade, sobre a extinção ou não da punibilidade do... Do deputado em relação ao indulto que foi concedido pelo presidente Jair Bolsonaro enquanto essas ações não forem analisadas, as medidas cautelares impostas devem ser seguidas devem ser cumpridas e por isso o ministro impôs essa nova multa.
1: E também relacionado ao ministro Alexandre de Moraes a gente teve uma, uma notícia crime apresentada pelo presidente da república, Jair Bolsonaro que é, apontou um possível, um suposto, enfim crime de abuso de autoridade por parte do ministro Alexandre de Moraes Esse caso foi sorteado para o ministro Toffoli, que decidiu sobre ele nessa semana,
2: certo? Foi isso mesmo, Mari. O ministro Dias Toffoli explicou que, de acordo com a nova lei de abuso de autoridade de 2019, os crimes citados na petição têm como requisito o dolo específico, que é a finalidade específica de prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou ao terceiro, ou ainda uma satisfação, a indicação de mero capricho ou satisfação pessoal. E o ministro Dias Toffoli entendeu que, nesse caso, as condutas apontadas pelo presidente não configuram crime, justamente pela ausência desse dolo específico. E o ministro também ressaltou que o ministro Alexandre de Moraes está atuando na reserva de jurisdição. Ele está julgando e que, pelo simples fato de o ministro Alexandre de Moraes ser relator do inquérito das fake news, ele não pode ser considerado criminoso por, por essa prática, não há indícios de que ele está cometendo algum crime de abuso de autoridade. Entendi, então é,
1: o ministro de Toffoli rejeitou né, de mérito já, é, enfim, não vai ter nenhum outro julgamento a não ser que haja um recurso, certo?
2: Certo, e o relator, o ministro Dias Toffoli também falou que a maior parte dessas alegações se refere a assuntos de defesa que devem ser apresentados nos processos investigatórios, no próprio inquérito das fake news.
0: O que vem por aí?
1: Então vamos agora para a o que vem por aí, né? Temos uma decisão que é, marcou a audiência de conciliação para discutir uma, um processo interessante, se é do governo federal ou do governo de Pernambuco, quem é o responsável ali pela ilha de Fernando de Noronha, que é um destino turístico muito importante no Brasil. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente o que o relator desse caso, que é o ministro Ricardo Lewandowski, decidiu.
2: Então, o ministro determinou que seja realizada uma audiência de conciliação para discutir a titularidade de Fernando de Noronha. Essa audiência de conciliação foi marcada por causa de uma ação em que a Advocacia Geral da União sustenta que o governo de Pernambuco estaria concedendo autorizações indevidas para construções na faixa de praia e permitindo uso sem autorização da Secretaria de Patrimônio da União, o que acabou gerando crescimento irregular da rede hoteleira. E também não estaria cumprindo a obrigação de prestação anual de contas das atividades desenvolvidas no arquipélago e os pagamentos mensais à União também não estariam sendo feitos. E essa tentativa de conciliação será realizada por meio de videoconferência no dia 25, quarta-feira, às 15 horas. Legal, então na semana que vem a gente pode saber o que foi que aconteceu
1: nessa audiência. Além disso, a gente tem também a pauta da semana, que tem um processo muito importante, principalmente para quem acompanha o direito trabalhista, que é é, se o acordado né, entre as partes pode prevalecer sobre o que está na lei. Costumam chamar isso de acordado sobre o legislado, né? Explica pra gente o que é que está na pauta, são as ações do ministro Gilmar Mendes.
2: Essa questão do negociado versus legislado vai ser discutida em duas ações que estão pautadas para quarta-feira da semana que vem. A gente tem que ver se, se vão ser chamadas, porque existem também outros processos na pauta. Mas uma dessas ações... É, foi proposta pela Confederação Nacional dos Transportes, que questiona decisões do TST e do TRT que invalidaram dispositivos de comissões coletivas realizadas entre transportadores e motoristas e condenaram empregadores a pagar horas extras ou trabalhadas em dias de descanso em situações ocorridas antes da vigência da lei federal que disciplina os direitos e deveres dos motoristas profissionais. O que acontece? A Justiça do Trabalho afastou a aplicação prevista nas convenções coletivas do dispositivo da CLT que exclui do regime normal de duração do trabalho os empregados que exerçam atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. No caso, as transportadoras entendiam que o motorista externo não estava enquadrado nas situações para que fosse conferida uma jornada regular, uma jornada normal, e por isso não concediam horas extras nem consideravam as horas trabalhadas em dia de descanso. Mas, para o TST e para os TRTs, a mera condição de motorista externo não seria suficiente para tornar incompatível a fixação e o controle da jornada de trabalho. O ministro relator, Gilmar Mendes, concedeu medida cautelar para suspender todos os processos pendentes sobre essa matéria, então os ministros vão analisar se é possível afastar a validade dessa negociação coletiva. E tem também o recurso extraordinário sobre a validade de norma coletiva de trabalho que suprimiu direitos relativos às chamadas horas e itineri, que é o tempo gasto pelo trabalhador no deslocamento entre casa e trabalho, então esse tema também muito importante, que interessa a todos os trabalhadores que que acabam gastando um tempo para se deslocar de casa até o trabalho muitas vezes até com com transporte fornecido pela
1: empresa tá certo, então temos um processo bastante importante, de um lado o interesse aí dos trabalhadores né, que querem ter a garantia dessas horas e a garantia de mais direitos, de outro Tem o interesse das empresas, que também alegam que, se concederem todos os direitos, elas podem, enfim, acabar prejudicadas. E o Supremo, então, vai vai balizar aí, né, o o, pés a favor dos trabalhadores, que o TST e os TRTs já decidiram a favor do do pedido dos trabalhadores. Então, agora vamos ver o que que o Supremo vai, como o Supremo vai equalizar
2: essa questão. Sim, e e também em relação às chamadas horas em itinere. A reforma trabalhista estabeleceu que esse tempo gasto ele não pode mais ser considerado. Então, os ministros, vai ser uma decisão bem interessante semana que vem a gente repercute. Legal, então.
0: Entrevista
1: E neste bloco você acompanha, então, os melhores momentos da entrevista com a advogada e apresentadora Gabriela Prioli. Gabriela Prioli é advogada, empresária, apresentadora do programa A Prioli na CNN Brasil, autora do livro Política é para Todos... Mestre pelo Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da USP e professora convidada no curso de pós-graduação em Direito e Processo Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É colunista do jornal Folha de São Paulo e vencedora do prêmio Influenciadores Digitais na categoria Economia, política e atualidades, é uma pessoa que traduz como ninguém o Supremo Tribunal Federal e é uma honra para a corte é, que a gente possa ter essa conversa aqui. Essa semana a gente lançou aqui no Supremo um programa de combate à desinformação, vieram muitos professores aqui e basicamente o, o que eles disseram é, é o Supremo precisa se fazer entender né? é, é, e é o que você está dizendo, então acho que de alguma forma as pessoas precisam conhecer as instituições também precisam se explicar melhor. E nesse sentido, a minha primeira pergunta é sobre o juridiquês, que a gente sempre ouve muito quando trata de Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ao longo dos últimos anos, a comunicação do Supremo, dos ministros mesmo, com a, em seus votos, mudou muito. As coisas é, foram se tornando mais claras e a gente tem também a TV Justiça que ajudou nesse sentido. É, mas eu queria saber assim, como você avalia hoje essa tradução do, do juridiquês? Assim, se você acha que o Supremo está se comunicando melhor, se acha que ainda tem que melhorar? É, e como também o jornalismo, a comunicação, os comunicadores como você podem ajudar nesse processo de tradução, é, principalmente de um, de um, é, do judiciário que é um, um um poder muito complexo, né? com uma linguagem própria, com uma, uma liturgia própria, então passo a você essa provocação.
0: Pois é. é, eu sou advogada, como você disse, de formação, advoguei por muitos anos, e uma coisa que me incomodava era que eu sentia que essa comunidade jurídica, falando de forma mais ampla, muitas vezes fala só para dentro da sua bolha. A gente não consegue extrapolar, é, e falar com outras pessoas de fora para nos fazer entender. E a gente viveu, nos anos mais recentes, é, uma, uma aproximação, nem sempre a gente pode falar mais disso depois mas da política e do judiciário então o judiciário foi para as capas dos jornais muito relacionado à política principalmente em virtude do julgamento dos casos criminais e a gente ficava falando sobre aquilo com um jargão próprio da área e as pessoas não entendiam mas aquilo tinha impacto na vida delas porque afinal a partir daquilo também elas iam decidir em quem elas iam votar por exemplo mas eu acho que tem Dois lugares diferentes. Então, um um primeiro ponto, acho que é o... o, toda, Toda profissão, todo espaço técnico, ela tem o seu jargão. E o jargão tem uma função, ele tem um papel. Porque... Quando a gente vai para engenharia, por exemplo, a gente faz a faculdade, estuda engenharia e a gente vai se apropriando de determinados termos, vai ampliando o nosso vocabulário para compreender coisas que uma pessoa que não trabalha com engenharia e não estuda engenharia nem precisa compreender. A mesma coisa acontece quando a gente vai para a área da saúde. A gente viu recentemente, quando a gente lidou com a pandemia da Covid-19, o quão difícil era entender, por vezes, os artigos científicos dos, dos epidemiologistas, porque a gente não tem aquele vocabulário. Isso significa que a gente é menos inteligente ou menos capaz do que aquelas pessoas... Não, significa apenas que a nossa opção de vida foi outra e que, portanto, a gente sabe de outras coisas, mas não sabe daqueles termos. Então, o que eu penso é que os ministros, quando estão ali julgando, enfim, proferindo uma decisão, a preocupação primeira não deve ser que o vocabulário seja compreensível por todas as pessoas. Calma que eu vou chegar na parte do como a gente traduz isso. Mas né, o objetivo primeiro, naquele caso, é adotar a melhor posição técnica para a proteção do texto constitucional, ponto final. Então, a melhor solução técnica para aquele caso. E se a gente, para adotar a melhor solução técnica, a gente precisa do vocabulário técnico, então, que seja utilizado aquele vocabulário. Não dá para a gente perder na complexidade ou na minúcia, porque a gente está tentando se tornar compreensível, porque naquele espaço, quando a decisão está sendo proferida, o interesse primeiro é esse. isso pode ser traduzido para um público mais amplo. Vou fazer o paralelo de novo com a questão da pandemia. A gente tinha aqueles artigos científicos e, de repente, que a gente não entendia muito bem, e o profissional da epidemiologia tem que poder usar o jargão próprio da profissão, porque o objetivo primeiro dele ao escrever esse artigo é conseguir, enfim, mostrar a melhor evidência em determinada área, em determinado recorte daquilo que ele está estudando. E depois a gente tem um outro trabalho, que é o trabalho de divulgação que é basicamente o trabalho de tradução para um público mais amplo. Então a gente teve o Átila, por exemplo. O Átila aparecia ali e a partir desses artigos, que eram elaborados com vocabulário técnico, com vocabulário necessário, porque o conhecimento... É um conhecimento que foi, enfim, desenvolvido ao longo de muitos anos, a gente tem especialistas em diversas áreas, e é natural que nós não sejamos especialistas em tudo, por isso a gente ouve quem trabalha com aquela área, e as áreas do conhecimento são complexas mesmo, é natural, o mundo é complexo. Então a gente tem o trabalho do divulgador. O meu ponto é, o ministro, ao proferir o seu voto, tem que ter como interesse primeiro resolver da melhor forma e da forma mais técnica aquela questão que foi proposta à corte, ou que foi proposta a ele, se a gente estiver falando de uma decisão monocrática, mas enfim, que foi proposta à corte. Então esse é o o objetivo primeiro. Acho que não deve nem ser o objetivo primeiro essa interlocução com o público, porque eu sinceramente acredito que no exercício das suas funções é interessante que os ministros não estejam tão próximos assim da opinião pública, porque senão a gente começa... a correr o risco dessa pressão popular, que não deve se impor sobre os ministros que ocupam as cadeiras no Supremo Tribunal Federal, porque eles têm uma função muito importante que é, muitas vezes, contra-majoritária. Então, eles precisam estar distanciados. A gente pode falar do que é contra-majoritário já, já. Mas aí a gente pode ter uma segunda função, que é proferido aquele acórdão, ou seja, quando foi decidida aquela questão que foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, viram que agora eu usei um vocabulário técnico e depois eu traduzi para a linguagem comum, a gente pode ter esse trabalho de tradução. Então, eu, a Mari e outras pessoas que trabalhamos com a comunicação, podemos pegar esse texto, que vai ter um monte de coisa que a gente não conhece, se a gente não estudou direito, e tá tudo bem, porque não é esperado que nós conheçamos, mas aí essas pessoas vão traduzir para o público comum eu acho que os jornalistas podem, a imprensa pode ajudar, ou vários comunicadores podem ajudar com esse trabalho de tradução. Então, como que a gente faz para pegar essa decisão e tornar mais acessível para o público leigo? Só que a gente tem um dificultador, que é o fator tempo. Hoje em dia, como a imprensa tradicional tá sentindo a concorrência das redes sociais, as redes sociais operam num tempo muito rápido, que não permite leitura, que não permite reflexão muitas muitas vezes, é, às vezes a gente vê jornalistas que também não entendem exatamente aquele jargão técnico, porque são jornalistas e não juristas, e de novo, tá tudo certo, porque as pessoas estudam coisas diferentes, mas tentando publicar em tempo real e às vezes a coisa sai uma salada. Por exemplo, nem foi no Supremo, mas teve lá uma CPI no Congresso e de repente tinha gente sendo presa por crime de perjúrio, crime que nem existe no Brasil. Quer dizer, não é perjúrio, naquele caso era falso testemunho. Mas como que a gente faz para saber que perjuro não existe que, portanto, a prisão era por um outro motivo. A gente conversa com alguém que estudou esse assunto, pede ajuda, e aí traduz de um jeito que todo mundo consiga entender. Então, acho que a gente tem dois espaços. Num primeiro espaço, o linguajar técnico ele faz parte de, de, desse lugar específico em que a gente tem que desenvolver. Técnica mesmo É natural que a gente não entenda tudo que está sendo dito pelos especialistas. E, e os especialistas têm que ter como preocupação, primeira resolver aquela questão com melhor emprego. É isso que eles se especializaram. no segundo momento, a gente tem a tradução e aí a gente torna compreensível para mais pessoas. Talvez quem esteja me assistindo diga, ah, Gabriela, mas os juízes, os embargadores, os ministros e os advogados não usam só os termos técnicos necessários. Às vezes eles falam difícil só para parecer mais inteligente. Eu concordo com vocês, tá? Eu acho que tem gente que exagera também. Mas eu quero dizer que, em regra, a gente tem alguns termos técnicos que são necessários. São necessários no direito, são necessários na medicina, são necessários na engenharia, são necessários na literatura, enfim, são necessários em todas as áreas do conhecimento. Aí depois a gente conta com os comunicadores, com os divulgadores, para traduzir isso para um público mais amplo.
1: Você trouxe... Tá bom. Você trouxe um ponto bem interessante que acho que que abre uma, um novo caminho assim, que os que é um meio termo aparentemente, né? É, é poder que os defendendo que os ministros sim devam usar os termos técnicos. Mas que, é, eventualmente, em outras palavras do português, sejam utilizados de modo mais claro. Porque é isso, eventualmente não é só um termo técnico que as pessoas não conseguem entender. Então, acho que é me um, parece um meio termo bastante interessante, esse essa, essa, seu pensamento. Bom, é, também queria falar com você, Gabi, sobre... uma das principais críticas que a gente recebe aqui nos veículos oficiais de comunicação do Supremo que é é, que ontem um pouco do que você falou na sua explicação que é o Supremo ser um um ator político talvez tenha As pessoas têm um pouco de dificuldade com essa palavra política, porque elas associam sempre o político ao toma lá da cá, né? Ah, é sempre uma negociada. Assim, o Supremo é um ator político, como todas as pessoas são políticas, né? Mas, assim. Sempre, quando o Supremo é criticado é, em relação a isso, é sempre de forma negativa, no sentido de que o Supremo está é, é, passando, enfim, fugindo de suas competências, adentrando na esfera do Legislativo, do Executivo, etc. Eu queria é, entender como você, o que você acha, é, a sua percepção sobre isso, assim. Por que as pessoas acham o Supremo um ator político? É ou não é? O que, que, o que poderia ser alinhado nesse nesse ponto?
0: Depende do que que a gente considera um ator político. Eu sempre falo que depende do referencial teórico. Quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que saber o que que está querendo ser dito, porque uma mesma palavra pode significar o mesmo termo, uma mesma expressão, pode significar coisas diferentes. Acho que vale a pena a gente, e isso é tema do Política para Todos, pensar o seguinte, quando a gente fala de política, e quando a gente fala da tripartição dos poderes, a gente não está falando de espaços extremamente bem demarcados entre os quais existe uma parede, um muro, e, e espaços intransponíveis as coisas são mais fluidas e os poderes eles se relacionam eles conversam o tempo todo então vamos pensar que o Supremo Tribunal Federal é a nossa corte constitucional e que portanto ele tem é, como função proteger o texto constitucional proteger a ordem constitucional A Constituição Federal, ela existe num texto elaborado por uma Assembleia Nacional Constituinte, então você tem um texto legal, normas que foram elaboradas por pessoas que se reuniram para elaborar esse texto normativo. E ele é a cabeça de todas as nossas leis. A gente tem um monte de lei, mas tudo isso tem que estar de acordo com esse texto da Constituição Federal. Legal? Ok. Esses todos os textos aqui que tem que estar de acordo com a Constituição Federal vão ser produzidos pelo nosso Poder Legislativo, Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados, em conversa com o Poder Executivo. Então pensa que a gente tem esses dois poderes, Executivo e Legislativo, conversando para criar essas leis aqui que estão embaixo da Constituição e de repente se a gente acha que tem um conflito entre essa produção que nasce da conversa entre legislativo e executivo, a gente vai ter que chegar para o Supremo e falar, e aí, funciona ou não funciona? E o Supremo vai ter que decidir essa questão. Então, em alguma medida, ele decide sobre algo que foi produzido pelos outros poderes. Então, existe essa relação, mas a função dele é essa. Então acho que a gente precisa entender para que que ele existe, para depois conseguir, e não tem problema, a pessoa pode achar eventualmente que de fato um poder interferiu na esfera do outro, mas para que a gente tenha essa opinião com fundamento, a gente precisa entender melhor essa relação entre os poderes. Outra coisa muito importante da gente compreender, e eu sinceramente acho que lidar com crítica para quem trabalha com direito é natural, Sendo o Supremo Tribunal Federal, mais natural ainda, eu explico por quê. O direito é essencialmente um espaço de resolução de conflitos. Tem um conflito, e aí eu vou propor esse conflito para uma autoridade para ela decidir para mim a partir dessas leis aqui desse eu, eu fazendo o esquema tá maravilhoso né tá bem é, visual mas enfim eu vou decidir esse meu conflito se eu tenho um conflito eu tenho ideias contrapostas se eu tenho ideias contrapostas se a solução do conflito beneficiar A provavelmente B vai ficar pistola ele não vai gostar porque ele só entrou no conflito porque ele achou que ele tinha razão senão ele tinha dado razão para então o direito sempre é, é, demanda que nós saibamos lidar com algum grau de frustração porque ele implica frustração a partir do, do momento que a gente está lidando com conflitos. Quando a gente vai para o Supremo Tribunal Federal, uma das funções essenciais do Supremo Tribunal Federal é aquela que a gente chama de contra-majoritária. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal resguarda o texto, protege o texto da Constituição naquilo que o texto constitucional é, também protege o direito de todos os indivíduos mesmo contra pressões de grupos majoritários. Em outras palavras, é dizer que o Supremo vai ter a função de preservar direitos de grupos minoritários, minoritários numericamente mesmo, ou minorizados, porque são grupos majoritários, mas que são minorizados porque ocupam o poder de forma menos representativa do que outros grupos. Então ele vai ter que proteger esses grupos contra interesses de maiorias. Se ele está protegendo esses interesses de minorias contra... A pressão de maiorias, pô, a frustração vai ser de uma maioria, então é natural que tenha muita gente descontente, mas essa é a principal função. E é até por isso que na, primeira, na minha primeira resposta à pergunta sobre o Supremo, eu digo que é importante que esses ministros estejam próximos das pessoas para que se façam compreender, mas não tão próximos das pessoas para que se sintam, por exemplo, pressionados para abrirem mão desse protagonismo na sua função contra majoritária. A própria é, estrutura, dos, do, do, da, a própria proteção dos cargos faz sentido nessa dinâmica. Por que, que o cargo de um ministro é vitalício? Por que, que o cargo de um, por que que um ministro não é eleito pelas pessoas? Porque vamos pensar, então, em outros cargos. Quando a gente diz assim, ah, pô, o cara se elegeu, mas ele não está preocupado com o um projeto para o país, ele está preocupado se em se reeleger daqui a quatro anos. Ou seja, ao tomar suas decisões cotidianas dia após dia, essa pessoa que vai ser julgada daqui a quatro anos pelo voto popular precisa pensar se ela está sendo querida pelas pessoas ou não. Como é que eu poderia exercer uma função contra a majoritária e, portanto, contra a maioria, se daqui a quatro anos eu vou precisar da maioria? Então, nesse sentido, o distanciamento é importante. Porque a função do ministro, quando ele senta na cadeira do Supremo Tribunal Federal, não é ser unanimidade, não é ser benquisto pela maioria, é fazer o que ele, enfim, se propôs a fazer quando ele se colocou nesse lugar de pretender ser ministro do Supremo, que é defender o texto constitucional inclusive quando essa decisão puder ser impopular então acho que a gente precisa para entender os limites de atuação dos poderes compreender essa dinâmica de inter-relação entre eles e depois para a gente compreender de fato por que que os ministros não podem querer ser... se a gente tivesse ministros buscando a popularidade em vez de buscar tomar a melhor decisão técnica segundo a sua compreensão do que de qual decisão é que preserva o texto constitucional e preserva os direitos principalmente esses direitos de minoria aí a gente teria um problema então acho que a gente tem que lidar com as críticas de maneira mais natural. Mas, claro, a gente está falando de críticas respeitosas, de críticas que se desenvolvem num espaço democrático. Eu gosto muito de dizer que eu defendo com tranquilidade e convicção o Supremo Tribunal Federal como instituição, porque é o Supremo Tribunal Federal que me permite, é é, é resguardando o texto constitucional, essa proteção da ordem constitucional que me permite discordar de decisões de determinados ministros ou de decisões inclusive do colegiado. O que a gente não pode é achar que a nossa eventual divergência sobre um ponto pode justificar uma postura antidemocrática de fechamento das instituições ou de ataque violento às pessoas que ocupam essas cadeiras. Eu não concordo com muitas das decisões que são tomadas pelo Congresso Nacional. E aí o que eu penso é como é que eu vou fazer para na eleição que vem eu mudar a composição do Congresso Nacional, eu convencer outras pessoas, eu conscientizar mais o público para que a gente tenha uma política que se comporte de uma maneira diferente. Mas não é porque eu não discordo com uma decisão vinda do Congresso que eu vou dizer que eu acho que o Congresso tem que fechar as portas. Não faz nenhum sentido. Então, o que a gente precisa é entender a dinâmica das coisas para compreender como é que a gente pode se posicionar para que, enfim, o sistema funcione mais próximo daquilo que a gente deseja. Mas eu acho que falta compreensão dessa relação, sabe?
1: Gabriela, eu agradeço demais sua participação, a conversa foi uma delícia. Bom fim de semana a todos e até mais. Obrigada, tchau. E o Supremo na Semana fica por aqui. Nesse episódio, apresentei a edição junto com a consultora jurídica Thais Faria. A edição foi de Daniel Leite. Se você tiver Alguma sugestão, recomendação, dúvidas, elogios, críticas, por favor, envie para sco.stf.jus.br. E até o próximo episódio.
0: Supremo na Semana.